0: Bienvenidos a Esto también es política, el podcast que viaja a mundos desconocidos para procurar que se vuelvan un poco más cercanos.
1: Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy buceamos en la historia de la nación probablemente más polémica del momento. No es Venezuela, no es Estados Unidos ni Rusia, es Corea del Norte. Acompáñanos, que empezamos.
0: Esto también es política. No me Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 52 de Esto También es Política, el podcast maravilloso y estupendástico que como cada semana pues os trae los mejores temitas, los mejores comentarios y por supuesto los mejores comentaristas, presentadores, copresentadores incluso podría decir ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, nada, pensando que como no han querido venir esos que has dicho pues ya estamos nosotros <risa> ya, hemos
0: venido nosotros al final por la falta de los profesionales del medio
1: Claro, entonces bueno, pues se tendrá que conformar con nosotros
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal te ha ido la semana?
1: Bueno, ha una semana tensita, ¿no? Sí, ¿no? Un poquito agitada. Hay algo. Eh, creo, creo, creo que ha pasado algo. No tengo muy claro dónde, pero vamos, bueno. me ha parecido que ha sido todo como muy normal, ¿no?
0: Sí, 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 ha sido todo maravilloso y yo qué sé, podríamos denominarlo como el país de la piruleta <risa> en los mundos de la, go la gominola.
1: Sí, eh, bueno, eh, hay unicornios por las calles, eh, algodón de azúcar por doquier.
0: Efectivamente, pero bueno, como siempre nos mantendremos un poquito al margen hasta que esté todo un poco solucionado. Bueno, por lo menos sí,
1: pero no sé por qué dices eso, si todas las actitudes son... Eh, conciliadora está todo muy bien
0: y arriba el diálogo así que cuando <risa> se ¡Viva! cuando se cierren un poquito las cosas eh, entraremos otra vez en el tema maravilloso y os contaremos un poquito
1: de todo un poco sí, vamos, vamos a ejercer Hoy vamos a... nuestra prudencia habitual sí, sí. que os vamos a dejar respirar un poco aparte que además Creemos que como va a haber novedades también importantes sí, esta semana...
0: alguna cosita pues, harán.
1: Claro, no vamos a estar hablando toda la semana de lo mismo. Claro, vamos a variar es, un poquito.
0: Queremos esperar a que salgan los tanques. Eh, vamos hoy a tocar un tema que también creo que es muy chulo y, y muy interesante para nosotros porque quizá no tenemos tanta tanto conocimiento de, de lo que puede estar pasando. Quizá muchas veces porque es un país bastante aislado, porque es un país bastante hermético... Y vamos a tocar el tema de Corea del Norte. <ríe> Ojo, porque en el estudio acabamos de tener un <ríe> una prueba de sonido. En vez de toser al micrófono, se ha intentado ahogar con un, con un cojín. <ríe>
1: Estoy malo hoy, intento que no se note mucho.
0: Pero está muy bien porque eso amortigua el sonido y no llega a los micrófonos. Claro. Pues bueno.
1: Está. Si no lo hubieras dicho, nadie se hubiera dicho. Ya, pero no quedaba tan bien. Es que en el último sí que se oye como toso ahí. De... Sí, ¿no? sí. Entonces, sí, he preferido intentar evitarlo, pero bueno. Bueno, podemos
0: decir que era el público que tenemos aquí. Eso sí. Vamos a hablar de Corea del Norte. Vamos a indagar un poquito en este país tan... No sé de qué te ríes hoy tanto. No sé. Bueno.
1: Estoy, estoy feliz.
0: Pero realmente, ¿no? Vamos a hablar de Corea del Norte.
1: Sí, sí. Vamos a hablar de Corea del Norte. Una historia poco conocida, a día de hoy, bueno, todos sabemos lo que está pasando en el mundo con Corea del Norte. Es que yo
0: creo que la sensación que tenemos de Corea del Norte es el país maligno de películas de James Bond, que yo creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión. Y no conocemos un poco el trasfondo que tiene ese país o la historia que claro. tiene bueno, o qué ya, ha pasado.
1: Luego llegará a ese momento, pero bueno, que sepas que está incluido en el eje del mal de George Bush. Por eso te
0: digo que que tiene bueno, eso tienes esa
1: sensación, porque es el G del
0: mal. <risa> claro, claro. Es que ese nombre está súper guay, está muy bien puesto. No,
1: hay, o sea, hay que decir una cosa a los americanos, podrás criticar lo que quieras, pero lo que es cuestión de marketing, sí, tío, sí, son sí. la leche. El
0: G del mal, seguro que tiene un logo y todo ahí, bueno, se, sí. y se una, junta. Y una agencia. Página bueno, web, claro, todo. Tiene <risa>
1: una sección en la, en la CIA, la <risa> Eh, sección eje del Mal. Claro,
0: claro. claro. Y todo medio oscura, solo sí. entran los elegidos. Un
1: corcho con muchas
0: fotos de. de <risa> y muchos hilos. ¿no? Muchos hilos sí, claro. uniéndolos los unos a los claro. otros. Y, y mucho humo también. también no un se de humo porque fuman dentro todavía. Se puede, <risa> se puede fumar. Claro.
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer un repaso quizá un poco más histórico. Nos salimos un poco mm. de la actualidad. Pero evidentemente es para explicar lo que está pasando actualmente. He traído un primer dato que ya me ha llamado la atención. No, a ver, no he querido tampoco traer toda la historia de Corea del sí, Norte, de no, Corea mira, en general, porque traer. no era cuestión. Eh, porque para eso además hay otros podcasts de historia más sí. preparados.
0: Hubo un en el dinosaurio coreano que andaba sí. por ahí. No,
1: se sí. un poquito más. Dinosaur. <risa> <risa> Ese es el nivel, amigos. Madre mía, ¿eh? Bueno, en... Pero sí he querido traer que la, la historia los umbrales de la historia coreana alcanzan, según he podido comprobar, en torno al año 2300 a.C., cuando el rey Tangun... Tangun. Cuidado. Que te Tangun. Sí. Evidentemente es un rey legendario. En muchas, casi todas las historias asiáticas empiezan con un rey que es, desciende de los cielos, de los dioses, sí. y que funda mm -hmm. el, el, el reino, el imperio. Eh, bueno, pues eh, fundó el primer reino llamado Joseon ¿Sí?
0: De esto nos podemos reír porque nos escuchan pocos coreanos sí. y creo que nadie No, no, se va pero, a pero
1: eh, o sea, yo lo digo, ese carácter profético que le dieron de nombre ¿no? a, a, a esta región, Joseon, ¿no? que eh, significa la tierra de calma, matutina, digo, pues la oh, ven bueno, clavado Muy
0: bien, muy bien La bien. yo así. creo que aquí no va a pasar nunca nada
1: No, no, aquí todos tranquilos, tranquilos y, y se lucieron Bien, y nos Nostradamus, señores Joseon bueno, eh, datos que, bueno, un poco más antiguos que creo que eran convenientes. Bueno, hay que decir que a finales del siglo XVI, eh, Corea, que era un, como casi todos los, eh, los territorios asiáticos de, del Extremo Oriente, eran bastante aislacionistas, se centraban mucho en ellos mismos y no trataban de, o sea, trataban con los demás lo menos posible, pues se vio invadido por primera vez por Japón. Al negarse, eh, bueno sabéis que la península de Corea, digamos, está en el extremo de China, en el extremo oriental de China. y Entonces y luego está Japón, que es la isla. Entonces se suponía que Japón quería atacar a China y tenía que pasar por la península de Corea. Que digo yo que China no es grande para entrar por otro lado. Claro, sí, sí. Pero decidió entrar, pasar por la peni... pues, decidió pasar por la península coreana. Los coreanos, los los habitantes de, de la península, dijeron que por ahí no pasaban. Dijeron, ah, pues te zumbamos a ti también, no pasa nada. Yeah. Es una guerra que duró siete años Algo breve Y eh, la verdad es que aunque es verdad que, que ganaron los coreanos O por lo menos consiguieron resistir La península ya quedó destrozada Pero es un dato que he traído Porque digamos Japón es un país Que va a estar muy presente En la historia coreana De hecho estamos escuchando Hemos escuchado estos meses Que las pruebas de misiles Se solían lanzar hacia, eh, hacia aguas coreanas, uh -huh. o sea, Perdón, hacia aguas japonesas sí. Pero, pues Que sepáis que esto viene de largo Que no es de ahora <risa>
0: Qué rencoroso.
1: Sí, un poco sí. Bueno, eh, como digo, Corea fue un reino aislado que se negó a abrir sus puertas a la influencia a extranjera, a la, a la diplomacia, al comercio extranjeros. en el siglo XIX, como por ejemplo Japón, el, el propio Japón, era, era si tenía alguna influencia sobre todo era China. Eh, lo que pasa es que... Eh, en el año 1868, Japón por fin sí que se abre a la influencia occidental. Mediante la Revolución Meiji, el emperador decide empezar a tomar hábitos eh, y costumbres occidentales, sobre todo en temas militares, en temas de vestimenta, en temas... Eh, también Japón es un país que siempre ha decidido mezclar la cultura propia con todas las influencias externas. Lo había hecho con la influencia budista, las influencias uh -huh. eh, de Confucio de China, etc. Siempre, digamos, las asume, las, las hace un poco suyas pero siempre manteniendo su carácter tradicional. La Revolución Meiji viene a hacer un poco esto, solo que con las tradiciones eh, occidentales. Eh, pero mientras Japón se abre a la influencia exterior, Corea se va a negar. Va a persistir en su aislacionismo. De hecho, Estados Unidos, igual que hizo con Japón años antes, manda una, una misión diplomática a Corea, a la península de Corea, que iba acompañada de una fuerza naval, ¿no? Así como de buen rollo. Sí. Es como, bueno, te mandamos una posición diplomática, te vamos a ofrecer el oro y el moro, por si acaso vamos con buques de guerra, pero bueno,
0: como esto te... es sí. un algo accesorio. Te van yo. a poner un barco aquí con unos cañones o con lo claro. que llevasen. pero bueno, es, de, es por si hay de las moscas.
1: Claro, entonces ocurrió un incidente en un puerto, no italiano, en coreano, <ríe> y yo, o sea, sí, le me... ibas a decir... No,
0: no, yo me he aguantado la broma de Confucio, que es el <ríe> que inventó la confusión. Mm, hombre. O sea que tú
1: te la has saltado ahí. No, hombre, pero no te guardes nada nunca. Vale, vale. Bueno, total, que eh, desembarcaron algunos militares estadounidenses procedentes del buque de guerra para investigar qué había pasado. Y eh, los norcoreanos, bueno, perdón, los coreanos, todavía Corea aquí es una sí. península. Eh, Corea eh, decidió que eso era una invasión y empezó a atacar a los buques de guerra. El uno de. O sea, quiero decir, para que veáis que el carácter. sí. sí. Eh, más o menos no viene de ahora tampoco el 1 de junio de 1871 eh, decidió atacar a los dos buques de guerra que estaban apostados en, en, a las afueras de la península Estados Unidos exigió una disculpa oficial por este ataque sí. y podéis imaginar que no llegó no ninguna disculpa Que tururú así que lo que hizo Estados Unidos, que tampoco os lo podéis imaginar, <risa> claro. fue mandar una expedición de castigo mandó no dos, que era lo que habían sino mandó cinco más cinco <risa> buques de guerra y decidió internarse en territorio coreano eh, claro Tened en cuenta que aquí, Estados Unidos, pues eh, estaba llegando... Si habéis visto el último Samurai, mm. eh, ahí es cuando se ve que cuando llega la influencia occidental a Japón sí. eh, y, y traen como unos cañones estos que disparan muy rápido, que son, el que son además dicen son los Hobbits. Bueno, pues sí. efectivamente es lo que estaban llevando a los territorios asiáticos. También el, el inicio de la película es cuando Tom Cruise está, es un muy borracho bien. asqueroso y, y se dedica a hacer demostraciones con un rifle. Sí. Pues esas, esos rifles y esos hobbiters, esos cañones, son los que están llevando a, a Oriente Estados Unidos.
0: Grandes recomendaciones cinematográficas la, el, sí, el, el episodio que viene Empezaremos <risa> con Torrente Toda la saga
1: Hombre, pues se pica bastante <risa> bien algunas cosas bueno, total, que los estadounidenses dijeron, nosotros tenemos esto para negociar con vosotros, pero ahora lo vamos a usar así un poquito, ¿no? Sí. Vamos a hacer una demostración para, de la claro, buena.
0: Una demo, aquí la tenéis.
1: Sí, claro. Entonces decidieron, como no recibieron la disculpa, pues decidieron ir a saco. Y bueno, hay que... Pero
0: No sé si lo has, no sé si lo has comentado, pero qué importancia, por ejemplo, tiene la península de Corea para que Estados Unidos... Fuese, fuese allí hacer ese intercambio, esa venta o esas negociaciones. O no,
1: era. Estamos en, la, estamos en la época del siglo, finales del siglo XIX, es la época del colonialismo, donde mm. eh, las grandes potencias, tanto europeas como Estados Unidos y Rusia, eh, deciden, digamos, abrirse al exterior, bien en forma de conquistas, cosa que, sobre, que sufrió sobre todo África, pero también en menor medida así, sobre todo que se plantea buscar nuevos territorios donde. Ese capitalismo naciente, principalmente en las potencias europeas y sobre todo en Estados Unidos, pues hay que darle salida uh -huh. a todo a todo lo comercial. Entonces, bueno, buscan, digamos, nuevos mercados. Lo que hoy se diría se buscan nuevos mercados.
0: Y los que se ponen tontos, pues mira lo que les pasa. ¿no?
1: Claro. Uh -huh. eh, de hecho, Japón, por ejemplo, pues es, es, una, pot es eh, una, una potencia, es un imperio muy tradicional que de repente decide abrirse a Estados Unidos, se va a convertir en una potencia industrial increíble porque todos sabemos que los japoneses, oye... Otra cosa no, pero trabajar sí, van clavado.
0: Chapo, sí. No, podríamos decir lo mismo de nosotros. No, a lo mejor no.
1: Pero bueno, Japón se convirtió en una potencia industrial inmediatamente gracias principalmente a las novedades que Estados Unidos le aportó a través de uh -huh. sus tratados comerciales. Pretendían hacer lo mismo con las zonas de Vietnam, con China incluso, eh, y con Corea.
0: Los de Vietnam también le salió muy bien, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, no, no se le volvió en contra Corea tampoco. No le se salió se le
0: fenomenal. Bien.
1: Bueno, pues básicamente... Eh, pasó este incidente Recibieron los ataques No recibieron las disculpas que exigieron Y decidieron entrar Y básicamente, claro, se encontraron con una tierra Que estaba... Eh, bueno, la, las pocas fuerzas militares que había se, se retrocedieron Y claro, además no solo eso Sino que ellos estaban con armas De última generación para la época Con yeah. los hobbits, los rifles, etc. Y mientras, pues eh, Los coreanos se defendían con unos rifles que para que os hagáis una idea tenían una llave de mecha para los que no sepáis lo que es, es si habéis visto otra recomendación cinematográfica si habéis visto a, eh, a la triste claro sol, solo <risa> centrarla
0: en, la, en el siglo en el que está la triste claro, claro Claro,
1: quiero decir es que el siglo XVII pues es básicamente este rifle que para <risa> activar la pólvora van con una cuerda que se va quemando poco a poco, que entonces sí. tienes que darle un sitio para que se prenda sí. la, la, la pólvora y salga despedida la bala. De
0: acción rápida, diríamos. Sí,
1: claro. O sea, <risa> quiero decir, mediante un hobbit se te estaba lanzando 200 balas por minuto, pues ellos tiraban un tiro cada dos minutos. Sí. A lo mejor si, claro. si, eran, si si les iba bien. Si eran rápidos, no se
0: cajillaban, bueno, <risa> claro, esas claro. Cosas.
1: Entonces, pues bueno, podemos suponer lo que, lo que supuso. Es verdad que, bueno, eh, supuso la... De hecho, el último reducto, que, bueno, de hecho, el último reducto que era una ciudadela, la ciudadela de Wang en, en lo que es el asalto duró exactamente la friolera de 15 minutos. Hombre. Y que, sí, pero que no te lo esperáis, que los coreanos acabaron defendiéndose tirando piedras. Hombre, ya. Las piedras de lo que derruían los americanos, pues se las tiraban. Visto ¿sabes?
0: lo visto, dijeron, ya por pues, lo único que nos queda.
1: Claro. Eh, murieron 243 coreanos y 3 estadounidenses.
0: De algún ataque al corazón o <risa> diabetes. No, uno
1: murió por listo, por entrar así a la brava, claro, diciendo, bueno, esto ya esto está, no dije, hombre, que me queda un tiro, espérate. Claro, hombre, hijo. Además, si no, le si no recuerdo haber leído mal, era, eh, era un tiro en la ingle, le dieron un tiro en la ingle y murió de eso. <risa> Muy bien. O sea, que... Bueno, evidentemente podemos imaginar que Estados Unidos no consiguió sus objetivos diplomáticos. No ya que, pues eso, los, los coreanos rechazaron negociar, evidentemente, y Corea insistió en su aislamiento. Uh -huh. Sin embargo, evidentemente, todas, toda la zona de alrededor alrededor estaba saliendo de su aislamiento, Japón, como he dicho, se estaba convirtiendo en una potencia industrial, etcétera Corea decidió salir de su aislamiento en el año 1876, firmando un tratado con Japón primero. Es verdad que pocos años después ya lo firmaría con potencias europeas y con Estados Unidos, pero con, eh, la primera con la que firmó fue con Japón. En 1882, voy a hablar mucho de Estados Unidos y de Japón porque realmente, sí. para entender la Corea del Norte de hoy hay que entender todo esto. Se firmó un tratado en 1882 entre Estados Unidos y Corea que establecía amistad y asistencia mutua en caso de ataque. Uh -huh. Además de las ventajas comerciales, que era lo que estaban buscando.
0: Claro, porque asistencia mutua, igual por parte de Estados Unidos a Corea sí, pero por parte de Corea a Estados Unidos...
1: Bueno, lo que, más. lo que pretendía Estados Unidos era, digamos, que mientras estuviesen en aguas, vamos a llamarlas coreanas, todavía que no había no, no, tal, sí. digamos que, que... O
0: poder desplegar sus tropas en Corea en caso necesario, sí, cosas de claro. ese estilo.
1: Sin embargo, eh... Corea se vio asediada muy pronto por la potencia emergente de la zona que, como digo, es Japón. Japón sí, insistió tres siglos después uh -huh. o, en que Corea era... Era algo... Hay una espinita clavada. Sí, ¿no? sí, sí. Para quien diga que los seres humanos son rencorosos ni, ni olvidar. Nada, eso eh. nunca ha pasado. Bueno, por segunda vez Japón forzó el paso de Corea hacia China. Japón quería otra vez atacar a China. Corea volvió a negarse a dejar su paso y Japón volvió a entrar a las bravas. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en esta época ya eh, Corea, aparte de firmar los, los tratados con potencias europeas y con Estados Unidos también empezó a establecer relaciones con Rusia. No la Unión Soviética todavía, sino con Rusia. Entonces había, eh, digamos, una pequeña fuerza militar rusa en la zona. Más los mía. rusos salieron corriendo. Ya te lo digo. Dijeron, hostia, hostia vienen los japones aquí. como para
0: estar aquí? Sí, claro.
1: Sí. Eh, entonces, básicamente, los rusos se retiraron, los, los coreanos volvieron a quedar a merced de otra potencia, en este caso Japón. Japón pasó, se quedó con Corea, atacó China. Y... Eh, Digamos, la victoria militar de Japón obligó a que cualquier lazo que tuvieran chinos o rusos con Corea desaparecieran. Mm -hmm. De hecho, Japón convirtió Corea en una especie de protectorado suyo. Que es una manera muy bonita de decir, de voy a poner a alguien que mande de los míos sí. y cuidadito con lo que haces.
0: Dejo que haya gente de los tuyos, pero que no van a pintar nada eh, y luego ya lo vamos viendo. Pero te voy a preguntar, eh, además de como paso hacia China y tal, no sé si Corea... Eh, tiene algún interés para que se fijen este tipo de potencias en,
1: en, en digamos eh, geoestrategia es un punto en pues es un punto geoestratégico importante es decir tienes salida al mar de Japón tiene salida al Océano Pacífico y tienes entrada al continente asiático sí. su control es es como para que te hagas una idea es un poco como el control de Gibraltar mm -hmm. es decir es un paso donde eh, sí. digamos tiene cierta importancia Quiero decir, si alguien quisiera entrar al Mediterráneo, tiene que hacer por ese lado, bueno, por ese y por cualquiera, tiene que entrar por ahí. Mm. Entonces, controlar ese punto te da, digamos, una ventaja sobre cualquiera que, que pretenda pasar. Es un paso estrecho. De hecho, por eso se llama así. Sí. ¿eh? Ah, o sea, coherencia. Qué coherencia en los Co nombres.
0: Coherencia. Claro que sí.
1: Eh, pero bueno, que vale para cualquier punto. El actual Estambul eh, sí. siempre ha sido un punto geoestratégico porque es el paso natural por, por tierra de Europa-Asia. Eh, la isla de Guam por ejemplo, que también ha amenazado eh, mm. Corea del Norte, que, sí, sí. Eh, donde hay una base militar estadounidense, mm. pues es una pequeña isla. Si tú lo miras, pues es una mierdecilla de isla, pero claro, es un punto desde el cual se tiene un acceso más o menos rápido hacia puntos diferentes de Asia, Japón o incluso hacia el sur, hacia Oceanía. Entonces, claro, controlar esos puntos son importantes. Mm -hmm. Entonces... Mientras es, vera, es verdad que Corea durante mucho tiempo... Corea siempre ha estado bajo la influencia de alguien. El control de la península de Corea es importante. Ese paso del mar de Japón, Pacífico, la zona de China, Asia y, la isla, y las islas de Japón. Es un punto bastante interesante de controlar.
0: Y no sé si vendrá más adelante, ya yo no he, no he estudiado mucho historia coreana. En el colegio, fíjate que no había ninguna asignatura. ¿China nunca se interesó por el tema de la península de Corea?
1: China siempre se ha interesado porque para China... Eh, eh, la península coreana es el, lo que le separaba de los japoneses, es claro. decir, lo que paraba a los japoneses era la resistencia coreana uh -huh. eh, siempre ha intentado influir en la... Que, por decirlo de algún modo tenemos que entender que Corea siempre ha sido una zona más que propiamente coreana ha sido siempre una zona sobre la que se ha intentado influir desde fuera yeah. bien sea China, bien sea Japón, bien Rusia Estados Unidos con el paso de, del tiempo siempre se ha intentado influir sobre, sobre la península coreana uh -huh unas veces ha ido hacia un lado otras hacia otro han sido digamos la, las hegemonías dentro de la península siempre han ido cambiando pero es verdad que Corea como país o como nación o como territorio nunca ha estado libre de nunca ha sido un estado libre yeah. siempre ha estado sujeto a influencias en tanto en cuanto su tamaño es mucho menor que el de China yeah, eh, o el de Estados Unidos o el de Rusia su potencial económico, y que Japón su potencial económico y militar es siempre mucho menor que el de estos cuatro países que, digamos, son los que forman el eje sobre, sobre mm. Corea.
0: ¿Sabemos el tamaño en campos de fútbol? Para informar, no, no lo sabemos, ¿no? <ríe> no, no lo sabemos. Bueno, vaya, pues, eh, si alguien lo sabe y no lo puede comunicar, pues no va a dar igual.
1: Bueno, como digo, eh, Japón a principios del siglo XX ya ha convertido la península de Corea en un protectorado japonés. Eh, digamos que es el momento en el que empiezan a nacer es eh, el, el sentimiento independentista coreano, es hmm. decir, por. Pri... <ríe> coreano, coreano. <¿no? risa> sí, sí, no, nada. No, no, no... Sí, sí. y punto. <risa> eh, esto en 1905, que es cuando se convierte de facto en un protectorado japonés, digamos, este movimiento independentista que busca, pues eso, básicamente, hacer que Corea por fin deje, que sea Corea y dejen ya de, sí. de, de, de ir por un lado y para el otro. Pues, digamos, empiezan a llevar a cabo acciones cada vez así un poquito más, ¿no? Subiditas de tono. Uh -huh. Y eh, con este auge, este auge del independentismo, cinco años después, en 1910, Japón decide que va que Corea deja de ser un protectorado para convertirse en parte de su imperio. Es decir, ya se la anexiona. Está, sí. dice, a ver, tonter, ya dice, está, ya está, ya está.
0: Relajaros, a ver si os vais a poner más tontos.
1: Vale. Este dominio territorial de Japón o esta anexión de Corea a Japón va a durar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Este territorio, la península de Corea, fue controlado a través de un gobernador general. Durante estos años se llevó una fuerte represión de las tradiciones y culturas coreanas. Qué bonito. Sí. Eso está muy Por bonito. supuesto, todas las políticas enmarcadas dentro del imperialismo imperante de la época van destinadas a favorecer la economía japonesa, uh -huh. no a lo, lo que pasa en Corea. Tan, pues, si, des, pues, si dejamos Corea vacía, no pasa nada ya, tampoco. Un bueno, o
0: sea, poco de almacén y de recursos.
1: Claro, sobre todo para sacar recursos, para sacar fuerza de trabajo eh, y para aprovechar Digamos, estamos en la época de una fuerte industrialización. Las industrias de guerra, debido a la que va subiendo la tensión eh, que va a desembocar muy pronto en la Primera Guerra Mundial, pues se necesita cada vez más recursos, uh -huh. más fábricas para fabricar más armas, más misiles y eso. Sí. Bueno, misiles todavía no, pero... Bueno, bombas. Pero sí. Aviones de guerra, buques, etc. Eh, la moneda coreana fue abolida. Se empezó a utilizar el yen. Eh... Y, eh, por ejemplo, los japoneses destruyeron el palacio imperial. Bueno, hubo un, un momento de imperio coreano donde lo destruyeron y, co y construyeron palacios eh, digamos edificios gubernamentales japoneses propios allí para dejar claro que eso era territorio japonés.
0: Claro, te iba a preguntar si durante esta época se vio cierto auge por parte de la península de Corea, ya que habían salido un poco del aislamiento que tenían, pero visto esta situación, este contexto... De guerra, mano de obra, etcétera, no creo que tampoco tuviesen mucha...
1: No, Corea fue lo que sufrió, lo que pudieron sufrir los eh, países o los territorios africanos en esta época, que es básicamente uh -huh. pues, las quilmaron a recursos, a más típica, vamos, la política imperialista o colo eh, colonialista básicamente era ir a un territorio, eh, utilizar su fuerza de trabajo y su, sobre todo sus recursos, sus materias primas, y llevárselos a la, a la metrópoli, fabricar lo que tuvieran que fabricar y después llegar y vendérselo a sí, ellos, muy básicamente. Bien. Muy bonito. Bueno, venderles lo que se les quedaba anticuado, quiero claro, decir, no claro. te creas que le vencían. Claro. Bueno, entonces, ese movimiento independentista que te he dicho antes, bueno, se está ahí, está subiendo la tensión, pues poco a poco se va a volver mmm, cada vez más violento. Sí. Eh, por ejemplo, en 1919, en el, lo que se conoce como el movimiento primero de marzo, que adivinar la fecha, Sí, por abril. Pues eh, fue un movimiento que salió, digamos, con ciertas actitudes un poco violentas, uh -huh. o sea, un poco de esto, de la cale borroca coreana. Sí,
0: <risa> así se denominaban.
1: Sí. Y eh, bueno, pues las fuerzas japonesas decidieron reprimir este movimiento y acabaron con 7.000 coreanos muertos. No, oh, muy bien. Eh, por eso, por el ejército y la policía. Hubo otros movimientos independentistas que no eran tan violentos, eran más pacíficos. Eh, pero que también eh, fueron reprimidos. De hecho, hay una, hay una manifestación... Bueno, esta es la época cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en la que... Bueno, seguro que, que quien esté más interesado en estos temas conoce el famoso discurso de los 14 puntos de Wilson, que se da cuando acaba la Primera Guerra Mundial, que básicamente lo que viene a decir es que hay que acabar con el imperialismo, con, con que las grandes potencias estén esquilmando a las, a las naciones de eh, pues eso ocupadas de, de, de Asia y de África principalmente, y que estas naciones tienen derecho a elegir su futuro mediante el derecho de autodeterminación. Mm -hmm. Por, con, la autodeterminación de las colonias uh -huh. de estos de estas grandes potencias. Entonces este movimiento pacífico salió a exigir que Japón siguiera la doctrina de Wilson, que les dejara elegir y que... <ríe> me he es que Te concentrado
0: porque le he hecho un toque magnífico, porque la, la gente se iba a volver un poco loca al escuchar un sonido de como de tuberías de, y era el reloj, el reloj de ah, Miguel que calza un peluco bueno sí. y roza contra... Sí. Es un, bueno, es un, es un casio no, ya, de los de calculadora. No, es, es un casi.
1: <risa> eh, bueno, digo que siguiendo esta doctrina de los 14 puntos de Wilson, que buscaba la liberación de las, de las eh, naciones eh, colonizadas, pues surgió una manifestación, unos movimientos más pacíficos, que acabó también... y Fijaos que lo de la copa y lo de la SE, las fuentes de las manifestaciones sí. y esto no... No es de ahora. No es de ahora. Eh, las, las fuentes coreanas que se conservan de aquel movimiento hablan de dos millones de personas manifestándose, las japonesas hablan de medio millón, o sea, para que veáis que esto no es de ahora
0: fíjate, sí, y antes era más bueno, a ver, antes era un poquito más complicado contarla a la gente, a no ser que les hicieras pasar claro. a uno en fila
1: y aparte, pues eh, también hubo represión a este movimiento, la verdad que no fue tan violento como los 7.000 muertos de, uh -huh. que te he contado antes del movimiento 1 de marzo pero también hubo represión eh, hubo, hubo eh, mucha fuerza policial y militar en, en Corea. Claro que... Por supuesto, Estados Unidos y Wilson no dijeron nada. No,
0: que también hay que verlo desde el contexto, que estábamos a, no sé qué año has dicho, a mediados de siglo.
1: Estamos, sí, es, bueno, estamos 19, en este, 1925, 1925. Bueno, pues casi
0: a principios, primer cuarto de siglo y, quieras que no, las cosas han cambiado mucho desde, desde entonces. Quizás antes las manifestaciones se trataban de otra manera, aunque fuesen de tipo pacífico.
1: Sí, bueno, y de hecho me atrevería a decir que manifestaciones tampoco había. Claro. Normalmente cuando se salía a la calle sabía. A lo que iba. un poquito. Bueno, eh, hay que decir que eh, fuera, eh, digamos, el gobierno de la República de Corea se exilió, para que os hagáis una mm -hmm. idea, se formó de este de este movimiento independentista surgió un órgano más o menos que se dedicaba a organizar y a coordinar las las diferentes acciones. Mm -hmm. Y decidió exiliarse a China y se constituyó, digamos, en gobierno de la República de Corea, en el verdadero gobierno de la República de Corea. Cosa que, por cierto, eh, se reconoce en la constitución coreana. Sí, amigos, Corea. Corea <risa> las Coreas tienen constituciones. Se reconoció en, en, en las constituciones el papel de este gobierno. Eh, de hecho organizando eh, estas actividades consiguieron algunas victorias en algunas escaramuzas contra el ejército japonés, pero bueno, eran victorias menores. Como digo, el dominio japonés duró hasta hasta el final de la claro, de la Segunda Guerra Mundial. Porque
0: un gobierno en el exilio, bueno, a ver, eh, tendrá su fuerza, pero será algo mínimo, ¿no?
1: Claro, de hecho, mira, por ejemplo, organizaron un movimiento de estudiantes en 1929 y la respuesta japonesa fue mandar más soldados a la península. Pues ya está, así, a la, que la, que la. veáis que eso era, eso era básicamente pero bueno, que organizar a los estudiantes y tal era, era mm. complejo sí, tuvieron sí. ciertos éxitos en alguna incluso en alguna escaramuza, ¿no? Eh, con, con armas y tal pero vamos, poca cosa lo que pasa es que eh, no sé esto sí que lo has estudiado seguro y siempre te han dicho la guerra civil española <ríe> sí. eh, fue el banco de pruebas de la segunda guerra mundial mm. y el gobierno republicano insistía al final de la guerra en intentar alargar el conflicto lo más posible para ver si estallaba la segunda guerra mundial y los aliados venían de una puñetera vez yeah. Corea sí tuvo la suerte Uh -huh. En 1937 eh, estalló la Segunda Guerra Chino-Japonesa que, eh, que se alargó en el tiempo y conectó directamente con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el famoso ataque de Pearl Harbor sí. de, de 1941 que mete de lleno a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en la que al principio Estados Unidos había dicho que no iba a intervenir, está dentro de este contexto de la, de la guerra chino-japonesa. Cuando entiende Japón que Estados Unidos va a representar, está reuniendo en un, en un puerto del Pacífico, en Pearl Harbor, el, la fuerza militar suficiente que cree que es, esa fuerza va a atacarles, decide atacar primero. Uh -huh. Y pues eso, en uno de los probablemente mayores errores de la historia, porque Estados Unidos en principio no tenía ninguna intención de atacar nada, simplemente la cosa en el Pacífico se estaba poniendo fea y ellos estaban reuniendo sus, sus ejércitos, pero por lo menos, hasta donde yo sé, Estados Unidos no tenía intención de, de, por lo menos, lanzar una ofensiva. Nos, amigos, no sabemos ya, si hacer algo, algo por subterfugio. Llamamiento
0: a los amigos de la conspiranoia. Por favor. A ver si podemos sacar algo ahí. Están Los aliens del Área 51 también los estaban preparando.
1: Claro, entonces hay que tener en cuenta que cuando se inicia la Segunda Guerra Chino-Japonesa, Japón, por supuesto, va a atacar a China, desde la península de Corea, y China recibe... Os recuerdo que Japón había firmado una alianza con Italia y con la Alemania de Hitler, uh -huh. con la Italia de Mussolini, es decir, formaba parte del eje. El eje, maligno. No, todavía no es maligno, pero bueno. Pero estaba,
0: estaban ya tomando sí. cartas, están ganándose ese voto ya. Con
1: lo cual China, que se vio atacada por una de las tres potencias del eje, recibió la ayuda de la Unión Soviética, uh -huh. porque aparte le tocaba en su, en su zona oriental, y de Estados Unidos a partir de, de los acontecimientos de Pearl Harbor. Claro, como os digo, mientras España no tuvo la suerte de conectar con la Segunda Guerra Mundial y la posible intervención aliada aquí, Corea sí tuvo esa suerte y las potencias eh, soviética y estadounidenses sí que intervinieron de lleno en su conflicto dentro del, del esquema de la Segunda Guerra Mundial. Eh, durante esta guerra, Japón acusó a Corea de ser cómplice de China. Decía que, que, que claro ellos atacaban por tierra desde, desde la península de Corea y decían que, que les estaban saboteando a los propios japoneses. Mm. Y y así que decidió tomar medidas incluso para, vamos, básicamente para intentar destruir lo que era toda la cultura y toda la estirpe coreana. O sea, eh, su, por ejemplo, sus rasgos culturales fueron declarados ilegales, como si pudieras ilegalizar <ríe> ese tipo de cosas. Los ojos. Se impuso la, se impuso la, 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 trad la religión tradicional japonesa, que es el Sinto, eh, eliminando cualquier vestigio de, de religión propia corea, coreana. Eh. Claro, entonces esto provocó que un grupo de coreanos se exiliara a Manchuria, Manchuria para que nos hagamos una idea, es una región que ahora mismo está eh, en China, que está al norte, es la que da salida natural a China, eh, y allí organizaron el ejército nacional, el ejército de liberación.
0: Que Te iba a decir, en el tema de la guerra chino-japonesa, la península de Corea se llevaría todo lo peor, es decir... Sí, a lo mejor conflicto. no se llevaba. <ríe> no, aparte de lo que ya estaban teniendo, parte del conflicto o los encontronazos o lo que fuera se realizarían ahí en la península.
1: Claro, tú ten en cuenta que el conflicto o la, la ventaja eh, japonesa es que tenía una base, o sea, que es un territorio que conectaba directamente por tierra sí. y que le servía de puente para entre, entre su isla, entre ja, las islas de Japón y China. Uh -huh. Y claro, China necesitaba. O sea, le hubiese venido muy bien expulsar, o le venía muy bien expulsar a Japón para evitar esa amenaza, claro. básicamente. Eh, bueno, digo, se crea este ejército de liberación nacional, que básicamente lo que se quedaba era a entrar en territorio coreano, hacían algunas caramuzas y se iban otra vez.
0: Así, <risa> muy rápido.
1: Sí. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, los coreanos fueron obligados, los que se quedaron en la península de Corea bajo eh, dominio japonés, fueron obligados a ayudar al esfuerzo bélico japonés, se integraron en el ejército, por supuesto, en la industria armamentística, etcétera. Y eh, una de las noticias que más me han causado impresión es que en torno, se, se, se cree que en torno a 200.000 mujeres chinas y coreanas fueron convertidas en esclavas sexuales de los soldados japoneses. Y que, de hecho, a día de hoy, un movimiento llamado Comfort Women siguen pidiendo reconocimiento y justicia para muchas de estas mujeres que sigue sin ser reconocido este, este la verdad, esta barbaridad.
0: Sí, que tampoco hace tanto que estamos hablando claro, claro. del siglo pasado.
1: Sí, sí. Bueno, que, que no han hecho ni Menos 100 años, de 100 años todavía, claro. claro En 1945, todos sabemos que Japón se rinde eh, en la Segunda Guerra Mundial y Corea fue liberada. Y entonces dijimos, entonces decimos, bueno, entonces ya Corea es libre. Bueno, tampoco era, claro. vamos a ver.
0: Claro, claro. Tutelados.
1: Claro, en la conferencia de Yalta, la famosa conferencia de Yalta de 1945, en la que se reúnen eh. Eh, Stalin, Churchill y, y Roosevelt, eh, se acuerda, se acuerdan muchas cosas, pero como me estoy centrando en la historia coreana, se, eh, digamos, se hace en Corea lo que se había decidido hacer en Alemania. Uh -huh. Dividir el país en dos partes. Una controlada por los soviéticos, que va a ser la parte norte, sí. y una parte controlada por los aliados, principalmente por Estados Unidos, que va a ser la parte sur. Uh -huh. Claro, entonces... Eh, de hecho el día antes de la rendición japonesa ya las primeras fuerzas soviéticas entraron en la zona para controlar la zona norte, eh, así que por tanto tenemos una península de Corea con dos zonas de ocupación, que va a estar en torno, se van a dividir por lo que se conoce como el paralelo 38. Una zona en la que Estados Unidos administraría la parte sur de la península, repito, una zona en la que la Unión Soviética administraría la zona norte. El gobierno, este provisional que te he dicho que se, se exilió sí. tal eso fue ignorado eso sea, que sí, ¿no? chavales, sí, sí. Eh, claro, la idea que era la misma que en Alemania era que esto iba a ser temporal y que en algún momento las grandes potencias se pondrían de acuerdo y reunificarían el país Ajá. y no fue
0: así es que no entiendo muy bien eh, hacer una división de esas para que todo el mundo esté representado en la península de Corea
1: bueno, básicamente lo que se, lo que se pretendía era eh,
0: porque es que tampoco se hace una división, por ejemplo, ¿no? Es que eh, Corea del Norte tiene una cultura muy específica, Corea del Sur otra cultura... No,
1: pero pasa lo mismo que pasó con Alemania. Es decir, se divide un país a la mitad para evitar... Quiero decir, eh, partimos de la base de que la Unión Soviética y Estados Unidos se, van a se iban a poner de acuerdo en muy pocas cosas en general ni en ninguna. Yeah. Entonces, digamos, pues es tomas, eh, tomas el control tú de la mitad del país, yo del otro y así no nos pegamos. Mm. De momento. A priori, sí. Claro. Bueno, hay que decir que este gobierno tetrapartito, esta este, esta digamos esta comisión de decisión estaba formada por eh, la Unión Soviética, por Estados Unidos, por China y por eh, Reino Unido. Pero evidentemente ahí los que velaban, los, los que partían el pastel eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, la idea era que esta comisión en algún momento, pues ya una vez se ordenara todo y todo quedara tal, pues llegarían a un acuerdo y se, formaría, mm -hmm. se reunificaría el país. Claro. De hecho, en diciembre de 1945, una vez ya acabada, tres meses después de acabar la Guerra Mundial, se decidió que, bueno, que, iba, que nos, se iban a dar cinco años <risa> para llegar a esta solución, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que calma. pasa es que ya, eh, claro, lo que pasa es que... Eh, se, y se creó una una comisión eh, soviético-americana para, digamos, sí. mantener el control de la zona. Visto que pasados dos años no, no había ni un principio de acuerdo, no se ponían de acuerdo... Pues, eh, digamos que Estados Unidos decidió llevar el tema a la ONU a ver qué, qué pasaba.
0: A ver qué, qué se contaban por allí.
1: Claro. La solución que se pretendía inicial era la reunificación futura, pero lo que se hizo de facto fue dividir la península en dos países, en dos uh -huh. naciones, que serían Corea del Norte y Corea del Sur. Por supuesto, sus economías, sus políticas, su sistema social, etcétera pues dependerían de la potencia bajo la cual estuvieran sometidas. La Corea del Norte fue un sistema eh, planificado comunista bajo la tutela de Rusia uh -huh. y de la Unión Soviética y el sur sería una economía capitalista de política eh, liberal bajo el auspicio de Estados Unidos. Sí. ¿Vale? Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Este, este, este gen que tiene el ser humano de, de reconciliación y de buscar un poco el punto
0: medio. Claro, y a partir de aquí es donde empezamos a ver la división que realmente vemos hoy entre las dos Coreas.
1: Claro. Eh, de hecho, eh, a nadie le sorprendió Que en 1948 la ONU solo reconociera a La República de Corea, que para que nos sentamos es Corea del Sur uh -huh. Corea del Norte no Porque claro, ten en cuenta Que la ONU es un órgano, que aunque es verdad Que está la Unión Soviética allí, sobre todo En el Consejo de Seguridad Digamos que lo controla un pelo, Estados Unidos ¿no? Ya, bueno, sí Bueno, el 25 de junio de 1950 Corea del Norte se lanza a invadir al sur <risa> ¿Por qué? Porque dicen Porque ese es mi país
0: Claro, claro, porque a partir de ese momento ya eran países totalmente independientes y podían hacer lo que saliese un poco de... Claro,
1: al menos de facto, o sea, sí. porque es, es como la República Democrática de Alemana y la República Federal de Alemania, pues eh, más o menos es, es la misma historia, o sea, no es muy diferente. Pero en un momento dado, Corea del Norte decidió en 1950, en el contexto de la Guerra Fría, pues eh, pasar la frontera y pasar con sus tropas al sur. Muy bonito. Hay que decir que bajo influencia soviética se, habían creado ya, se había creado ya la República Independiente Democrática de Vietnam en 1945, en el 48 la República Independiente Democrática de Corea del Norte, de Corea, que es Corea del Norte, y que en 1949 se había creado la República Popular China, la famosa China de Mao. Sí. Eh, por otra parte, Estados Unidos ocupaba prácticamente Japón como si fuera un virreinato. Es decir, la tensión en la zona era bastante, mm. bastante importante. Bueno, en el norte, como podéis imaginar, se estableció un gobierno prosoviético, comunista, eh, dirigido por un tal Kim Il-sung, que para que nos hagamos una idea es el abuelo del actual dictador de Corea del oh, Norte. Oh yeah. Y eh, se le nombró con el cargo de líder supremo.
0: <risa> ¿Y la decisión de nombrar a este hombre eh, por parte de los soviéticos?
1: De, eh, no, es una decisión. A ver, eh, es una decisión que se toma dentro del del germen de lo que será el Partido Comunista de Corea del Norte, mm. que de hecho es una, es una posición que no va a gustar demasiado a los soviéticos. O sea, es un, es un hombre que sí, es muy comunista, pero muy nacionalista. Yeah. no es decir La idea del, del comunismo es precisamente la internacionalización, el internacionalismo. Y sobre todo que todo el mundo comunista estaba bajo la influencia soviética. Claro. Que algo se le escapara a la Unión Soviética pues no le sentaba bien por muy comunistas que fueran. Mm. Eh, en el sur... Por su parte, se, eh, se crea un gobierno prooccidental dirigido por Sing man -ri, que era un conocido anticomunista coreano. O sea, hay que decir, también volvemos buscamos figuras ¿no? sí. eh, que se den al entendimiento. Con incidentes fronterizos previos, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte invade al sur, a lo que Estados Unidos evidentemente reacciona eh, eh, pues eso, de forma inmediata. Fíjate lo que hace hasta ¡Qué cucos! Estados Unidos... Empieza a llevar a cabo movimientos diplomáticos a través de la ONU, aprovechando que el representante de la Unión Soviética se había ausentado en protesta Vaya. por no incluir a la República Popular China dentro de la ONU. Entonces, mm. como no estaba allí, Diego dijo, venga, reunión, reunión, Qué reunión, rápido, va, venga, venga, aprobamos esto, aprobamos. aprobamos, aprobamos, sí, ¿de acuerdo? De lujo. <risa>
0: <risa> ese, ese, más o menos fue así, o sea, está sacado lo que has dicho ahora, son no, no. audios. Ah. Eh, se aprobó que... una
1: resolución que calificaba de ataque lo que Corea del Norte había hecho a Corea del Sur e instaba a todos los miembros de la ONU a defender a Corea del Sur. Muy bien. De hecho, se creó una fuerza internacional que fue a ayudar a Corea del Sur.
0: Y el soviético en plan... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro,
1: como no había los interneses, no se enteró muy rápido.
0: No le llamaron.
1: Claro. El 4 de octubre de 1950, China anunció su entrada en la guerra y la Unión Soviética por fue detrás y... Es verdad que la Unión Soviética intentó llevar a cabo 10, 10, 10, acciones diplomáticas dentro de la ONU en el Consejo de Seguridad, pero que bueno, ya lo poco tarde, ¿sabes? Paparuchas. Claro. Bueno, fue una guerra bastante de desgaste, es decir, no hubo grandes batallas donde algunos sacara más ventaja ni nada. Eh, apenas se movían de la, se movían, pues, eh, unas fases del conflicto se movían un poco al sur, otras un poco al norte, en torno al Paralelo 38, es decir, no había grandes victorias ni grandes avances. Así que se decidió, ante la aparente imposibilidad de que una Corea venciera a la otra o un bando venciera al otro, pues decidieron iniciar conversaciones de paz. El 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio. Un armisticio es un cese del fuego, uh -huh. un cese del, de los ataques. Se le llama el armisticio... para ver si leo yo esto bien. El armisticio de Pun <risa> sí. que creaba un área de seguridad de 4 kilómetros en torno al paralelo 38, una zona desmilitarizada. Que, sería, que estaría bajo la vigilancia de la Comisión de la ONU. Esto es 1953. Estamos en 2017 y esto continúa siendo así. Sí. Es decir, estrictamente a día de hoy Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra, solo que con un armisticio. Claro. Quiero decir que también hay que entender que la tensión existe, que, que en 50 años después o 60 años después todavía no han sido capaces de firmar una paz. Uh -huh. eh... Hay que decir que además esta guerra de Corea fue el primer enfrentamiento militar de la Guerra Fría que como todos sabemos durante la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente pero sí lo hicieron a través de guerras menores como Exacto. la Guerra de Vietnam o la guerra de, de perdón la guerra de Cuba etcétera o sea hubo bastantes conflictos eh, y además para que veáis que las actitudes estas que no, nunca os ha extrañado sí os ha extrañado seguro sí. después de cualquier elección o referéndum o lo, que sea, o lo que sea, todo el mundo sale diciendo que ha ganado. Sí, sí, sí. Bueno, pues que sepáis que eh, Estados Unidos declaró que había, ganado, eh, que había ganado la guerra, que su posición se había fortalecido como defensor de las libertades y la democracia en el mundo. Uh -huh. Cosa que sigue defendiendo hoy en día. En el mundo. En el mundo, en el mundo. <risa> Y eh, para la Unión Soviética y China representó otro triunfo porque, claro, habían demostrado que la potencia de Estados Unidos no había sido capaz de derrotarles. Muy bien. Con lo cual, es como, pues muy bien, todos muy felices. Pero bueno,
0: es sacar lo positivo de la vida, o sea que es muy importante. Claro, el,
1: el problema, y aquí es donde viene lo triste, es que el conflicto acabó. Eh, los datos varían mucho, pero bueno, más o menos haciendo una medida de los diferentes datos que he encontrado, en torno a 1,3-1,8 millones de muertos en la mm. guerra, que acabó con más de 700.000 desaparecidos, y con otro al menos millón y medio de heridos. Yeah. O sea, que es decir, esa guerra que para Estados Unidos, la Unión Soviética y China representó un triunfo para la península de Corea y para las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, evidentemente, creó una herida que a día de hoy sigue sin cerrarse.
0: Claro, son trofeos que se llevan las grandes potencias, pero al final los coreanos salen bastante mal parados porque son los que realmente están ahí luchando. Es como tener un videojuego en el que controlas ahí a unos coreanos y dices, venga, ataca, no sé qué,
1: tal. Sí, es como un Warcraft. Efectivamente. Pero... Pero con vidas humanas, ¿no? Que está, sí, está feo. Que está feo. Sí. Bueno, esa relativa paz que ha habido entre el norte y el sur desde entonces eh, ha sido siempre bastante tensa, bastante muchas veces puesta a prueba, con distintas escaramuzas en torno a la frontera, con secuestro de personalidades de un país a de personalidades de, del otro, uh -huh. con intentos de asesinato, por ejemplo, eh, se conocen los fracasos los intentos norcoreanos de asesinar a dirigentes surcoreanos de 1968-1971 y con un bombardeo en 1983, que intentó acabar con, con el, el quinto presidente de Corea del Sur. O sea, quiero decir que, que esa tensión ha, perma se ha, ha permanecido muchos años uh -huh. y que hay que entender que Corea del Norte y Corea del Sur, que fueron obligadas después de la Segunda Guerra Mundial a llevar modos de vida muy, muy, muy diferentes... Pues claro, es ese conflicto que repito que, que, estrictamente siguen en guerra, o sea, no es claro, quizá... que siguen con una zona desmilitarizada, sí, sí. que siguen que
0: quieras que no ya el, el simple hecho de tener eso ya te está diciendo sí, que, que cualquier algo...
1: movimiento de uno pues es respondido por el otro inmediatamente, que es, están, de hecho hace no muchos años por ejemplo recuerdo que Corea del Norte se quejó porque Corea del Sur eh, puso cerca de la frontera. Eh, digamos, propaganda surcoreana y capitalista, según decían sí, muy al, muy alta, para que lo escuchasen los habitantes <risa> sí, de Corea, sí. y eso se tomaba como acción de guerra o sea, mm, ya, ya. que para que veas como cómo
0: está la cosa que lo que decir, quizá ya han pasado muchos años como para que se pierda un poco el sentimiento de que todos antes éramos una misma Corea y ya están
1: totalmente separados, ahora mismo está complicado, lo único que mantiene un poco el, el ligazón y que de vez en cuando surge salud de esperanza es que evidentemente las hay familias separadas por una frontera familias que no se conocen, pero hay familias que sí que yeah, de vez en bueno. cuando se llega a algún acuerdo por el cual en la frontera se les permite a los familiares encontrarse en la frontera, ¿eh? No piensas sí, sí. tú que, que se deja a los surcoreanos entrar en Corea del Norte para que visiten a sus familiares, o al revés, no, no se encuentran en la frontera se les da X horas un, bis, un vis X, X horas vis sí, es, es que es poco menos que eso un vis vis y venga, y luego tú vete tú y esto vacíame, vacíame sí, el sí. campo
0: Sí, sí, pero por eso te digo que cuanto más años vayan pasando, menos relaciones se van a perder y los lazos familiares al final se van a acabar perdiendo.
1: Claro. De hecho, por ejemplo, en la zona desmilitarizada se han encontrado túneles por debajo. <risa> eh, y excepto algunos leves intentos, la verdad es que no ha habido. Pues eso, intentos serios de pacificación, no yeah. ha habido. Quizá el más importante fue en el año 1972, que se pretendió. Eh. Llegar a unos acuerdos de mínimos para intentar la reunificación, pero uh -huh. un año después Corea del Sur dijo que no. que no había forma. que, que, que prefería mantener sus alianzas con. con otras potencias extranjeras. Eh, que, que, reuni que, que reunificarse con Corea del Norte y por decirlo de algún modo perder ese, esos contactos. Y quizá fue el momento más. más. Eh, básicamente sí, porque bien. evidentemente. Los apoyos internacionales, además en plena Guerra Fría, eran muy diferentes y era muy complicado. No sé si ahora, bueno, en, esa base, en la base de ahora tampoco sería muy muy fácil. Bueno, Kim Il-sung, que es este el abuelo, se resistió a ceder el poder. Digo, los, los, he dicho que a los soviéticos, no le, ni siquiera a los chinos comunistas, a los chinos de Mao les, les gustó mucho a este tío y de hecho le presionaron para que accediera al poder a, digamos, a gente más próxima a ellos, y él se negó, y de hecho llevó a cabo una purga bastante importante. Algo que va con la familia, también lo advierto. Sí,
0: <risa> no son muy de, de, de hablarlo.
1: No. Es más, lo que sí era, este Kim Il-sung era muy inteligente. Y entonces es verdad que la China de Mao y la, y la Unión Soviética post-stalinista eh, tenían ciertas diferencias respecto a cómo tenían que desarrollar sus estrategias, digamos. Entonces, Corea del Norte, este eh, Kim Il-sung, aprovechaba estas diferencias, digamos, para permanecer un poquito al margen, ¿no? Uh -huh. Como si China pretendía algo, pues es como, no, no, pero es que la Unión Soviética no le puede hacer esto a la Unión Soviética. Y si la Unión yeah. Soviética hace algo, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer esto a China, sabes? Claro. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, básicamente sigue, sigue jugando al mismo juego Corea sí. del Norte a día de hoy. En los años 70 empezaron los acercamientos, por primera vez, eh, digamos, la China ya final de Mao, Mao muere en 1976 pero esa China empieza a abrirse al, al mundo y decide normalizar, normalizar, que tampoco de momento no es nada tal y que dura a día de hoy, empieza a normalizar el Partido Comunista Chino empieza a virar su estrategia para normalizar sus relaciones con Estados Unidos. Mm. Algo que, por supuesto, Corea del Norte dice pero tronco.
0: Pero que me estás contando.
1: Claro, es como, pero, o sea, me estás traicionando. ¿tod todos
0: pues. estos años y ahora me haces esto.
1: Claro. Eh... La muerte de Mao en 1976, como digo, empuja a Kim Il-sung a romper sus lazos con China. Una China que, cuando ya desaparece la figura de Mao, evidentemente va a acelerar esa apertura y esa, uh -huh. y esa normalización de relaciones con Estados Unidos. Y va a declarar la política de autosuficiencia nacional. Es decir, que todo lo que necesite el país se va a fabricar en el país, no se va a comprar nada afuera. Es decir, una, en la práctica un aislamiento total respecto uh -huh. al resto del mundo. En los años 80, claro, esta economía empieza a ir para abajo, claro, como parece lógico. Bueno, que, como nos pasa a nosotros, que no, en, en, después de la, a la, el, la España posguerra, bueno, la España franquista primera, también se declaró una autarquía que no fue tan completa como la de Corea del Norte, porque bueno, Alemán, eh, algunos países todavía, sobre todo Francia y México, todavía tenían algún, no pasaba, algún gesto de vez en cuando nos pasaban no
0: pasaba los cigars sí. por debajo de la puerta.
1: <risa> claro, pero aún así fue una, un aislamiento bastante importante y de hecho el franquismo tuvo que salir de su aislamiento en la década de los 50 porque es que no o si sea, no después, después de una guerra encima no, no tenías capacidad de comercio internacional, pues efectivamente no le daba. Pues esto mismo le pasó a Corea. Decidió meterse en un aislamiento prácticamente total y, y en la década de los 80 la economía empezó a, a estancarse primero y a caer después. Y De hecho, a finales de, de la década, además hay que juntarlo con la caída de la Unión Soviética, uh -huh. con lo cual pues básicamente eh, Corea del Norte no tuvo más remedio que volver a, a establecer relaciones con China. Sobre todo a partir de la década de los 90, además sufrieron inundaciones muy graves. Y China, eh, China no estaba tampoco en condiciones, era un país empobrecido todavía, China no estaba en condiciones de, de dar a Corea todo lo que necesitaba, o sea mm -hmm. que, que tampoco eso resultó.
0: Simplemente por confirmar, eh, porque yo creo que la respuesta la tengo clara, las decisiones evidentemente que se tomaban como esta del aislamiento, al igual que pudo pasar en España, eran decisiones tomadas por... Por, ¿Por el Kim Il-sung este o
1: por...? Y su, y su cuadrilla. Y su
0: huevo moreno, ¿no? Por su huevo, huevo moreno,
1: que son su cuadre. Vamos, siempre. A ver, es nadie toma el poder. O sea, nadie decide estas cosas. Por muy dictador que seas, evidentemente, siempre tienes un grupo más o menos allegado de confianza, sí, que por digo, supuesto. Que, que bueno, que te jalean, que te aplauden. Amigos que te coreanos ven, del
0: norte, vamos a votar a ver si queréis aislaros ¿Qué de... ¿Qué dices, vale. loco? Vale, vale por confirmar.
1: Bueno, en 1992 la salud de Kim Il-sung empezó a deteriorarse. Recuerdo que este Kim Il-sung cogió el poder en el 48, o sea, que duró. Sí. Que duró <risa> joder, <risa> lo que duró.
0: Claro, por eso le hacen estatus. Entonces,
1: de oro. Eh, como digo, en 1992 su salud empieza a empeorar y sus tareas, algunas de sus tareas a nivel estatal, las empieza a hacer su hijo, que es Kim Jong-il, que es el papá del mm, actual. El papá. Eh, cuando se dieron los primeros, eh, se dieron ya en la década de los 90, con la administración Clinton, los primeros enfrentamientos diplomáticos porque Corea del Norte empezó a hacer pruebas nucleares. Uh -huh. O sea, que esto no es de ahora. No es que ahora Kim Jong-un se haya puesto a hacer pruebas. Esto viene de la década de los 90. Eh, en ese momento, Kim Il-sung muere de un ataque cardíaco en 1994 y su hijo declara un luto nacional de tres años. Pero
0: hombre, Es que me parecería, me <risa> parece poco, incluso. O sea, poco. Ya en
1: 1997, pasados los tres años de luto... <risa> él mismo anuncia su propia posición de líder supremo. Es que me encanta decir líder supremo.
0: Pero, ¿y esos tres años no hubo líder supremo? ¿Seguía siendo su padre? No, no.
1: Él, él gober gobernaba el hijo, claro, pero no, el hijo, no con el sí. título de líder supremo. Claro, Eso, vale, porque vale. estaban de luto, coño.
0: Claro. Como hizo un Napoleón, ¿no? También se dijo, yo aquí soy el que tengo mis claro, huevacos. Claro. Parto, parto la
1: pana. Vale. Bueno, eh, es verdad que los primeros esfuerzos por desarrollar armas nucleares fueron detenidos por la administración Clinton, que favoreció el hecho de que Corea del Sur llevara a cabo una política, eh, digamos, de colaboración con Corea del Norte para rebajar la tensión. Es decir, Corea del Norte se estaba empezando a armar dado que la Unión Soviética había caído y China, aun habiendo establecido relaciones nuevamente con China, se había, era, un, era un socio, podemos decir, comercial de Estados Unidos, uh -huh. como no se sentía muy segura, pues empezó a desarrollar su armamento nuclear. La administración Clinton lo que intentó fue, bueno, si tú te sientes amenazado, porque Corea del Sur evidentemente es una tierra donde, es, un, es una, un país donde Estados Unidos tiene una presencia, porque tiene allí sí. también presencia militar, pues vamos a hacer una cosa. Corea del Sur empieza, y Corea del Norte empiezas a llevar una política de colaboración eh, y así, y tú para tus misiles nucleares. Uh -huh. Digamos, yo me alejo un poco claro. de Corea del Sur, ¿vale? Y... Y, y tú te relajas. Claro, y tú, y tú, te, y tú relajas la raja.
0: Puede ser, puede ser que Corea del Norte, eh, sus diferentes líderes supremos, lídereses, eh, digamos que han tenido como eh, que se hayan sentido más superiores de lo que realmente son. Evidentemente, ahora, a ver, me explico, quizá ahora sí que son una amenaza por el tema de la, las bombas nucleares, lo que están diciendo que pueden llegar transatlánticamente a otros países, etcétera, etcétera. ¿Pero puede ser que todo esto haya ido creciendo porque ellos se han creído más de lo que realmente es el país? Es decir, yo qué sé, si, eso hubiera, si, si Corea del Norte se mantiene ahí aislada, ¿hubiera sido un interés para otros, otras potencias, para China, para Estados Unidos?
1: No lo creo. En mi, en mi opinión, Corea del Norte empieza a desarrollar el armamento nuclear porque se ve amenazada en su existencia dentro de su paranoia. Claro, es decir, es un, es un estado que desde su creación ha vivido más tiempo en aislamiento uh -huh. respecto al mundo que otra cosa. Entonces, claro, digamos, las grandes potencias que hacían frente a Estados Unidos, porque sí, Estados Unidos tenía una fuerte presencia en Corea del Sur, al otro lado de la frontera. Uh -huh. Pero bueno, ellos estaban protegidos por, por China y por la Unión Soviética. Cuando sí. ve que sus aliados desaparecen, Corea del Norte empieza a llevar a cabo una política... Una doble política. Una política de aseguramiento interno del régimen, es decir, también el hijo va a llevar a cabo claro. eh, una purga dentro. No
0: os preocupéis que esto va a seguir sí, para sí. rato.
1: Es decir, eh, Kim Jong-il eh, militariza mucho su país, porque no tiene aliados ahora mismo, en ese momento, una vez caída la Unión Soviética, y bueno, de China China confía lo justo. Que le protejan y además eh, teme por su propia posición, porque, está, porque eso, porque tiene miedo de que su, su país caiga como la Unión Soviética y se convierta en un sistema capitalista, con lo cual decide hacer purgas internas para mantener el régimen en sus manos. Uh -huh. Y cuando ve que no tiene aliados que le defiendan, decide empezar a desarrollar un programa nuclear porque entiende que es la única manera de asegurar su defensa frente a Estados Unidos. Hay que decir que es verdad que eh, Corea del Norte no es un país muy normal, Ya. Yeah pero que es verdad que, por lo menos hasta ahora, hasta la escalada de, de agresividad verbal, de voy a domar al viejo chocho con fuego y, sí. y voy a destruir totalmente Corea del Norte, tampoco es que Corea del Norte, Corea del Norte tuviera o manifestara amenazas, alguna así pero yeah. no ha sido tampoco, sobre todo ha sido a, a carácter defensivo. Un poco, Estados Unidos, lo que la, la administración Obama intentó hacer con Irán, que es llegar a un acuerdo para eh, parar el desarrollo nuclear, de las armas nucleares, etcétera, fue lo que intentó la administración Clinton, que duró muy poco. Uh -huh. Duró muy poco porque, básicamente, en el año 2001 llega George W. Bush al, al, al gobierno. Bien. Y dice que esa, ese, ese pacto, ese acuerdo o esa política que Él había llegado sume, a Bill a Clinton era una puta mierda no. con flecos. Entonces, eh, básicamente, el inicio de la, del desarrollo armamentístico nuclear para Corea del Norte es una cuestión defensiva porque no tiene nadie más que la defienda, o eso entienden ellos. Ya. Que eso, quiero decir... Claro que igual yo también tenía... me estoy poniendo en su posición, no digo yo que...
0: Tenían mucho, lo que digo, en la cabeza en plan joder, joder, cuidado que nos van a atacar, aquí que vienen todos a por nosotros, y los demás eran en plan bueno, tampoco... Tampoco es que es muy importante.
1: ¿eh? Claro. Entonces, pues eso es lo que te digo. Lleva a cabo eh, esa idea Bill Clinton pero claro, en el año 2001... Pero es verdad que durante este tiempo sí, Corea del Norte, bueno se relaja un poco... Pero dentro uh -huh. está creando uh -huh. una sociedad mucho más militarizada y está purgando a la gente para conseguir un régimen mucho más uh -huh. eh, unificado y mucho más, más claro, para impermeable a las influencias extranjeras. Para
0: llevar tan pocos años digamos, separados de Corea del Sur, eh, el espíritu que tiene la gente que vive dentro, las familias y los norcoreanos, digamos que es como muy de, de apoyo al país y de amor al país y al líder supremo... y
1: eso tiene que ver mucho con, con este tipo de países que, que son aislacionistas. Es decir, eh, es verdad que Japón, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, o el caso de Cuba. Eh, Japón es un país eh, que es muy tradicional uh -huh. y, de hecho, me atrevería a decir que incluso racista. En el sentido de eh, todo lo que venga de fuera es mirado con, con, eh, con sospecha, sí. como mínimo. Lo, lo puramente japonés es lo, es lo válido. Eso no quiere decir que no haga negocios y los hace muy buenos con sí, el resto sí. del mundo. Pero Japón es Japón. Y lo sí. japonés es lo japonés. Eh... Pero el caso de Corea es todavía más agravado. Porque, claro, si no tienes relación con el mundo, no tienes internet, porque allí claro. lo tienen capado, no, no ves otras cosas, pues, claro, el coreano del norte, que nace coreano del norte, para, eso es lo no... para ellos es lo normal. Sí, sí. Entonces, esas dictaduras... Que, que pretenden aislarse, precisamente lo que pretenden es eso, que si no conocen otra cosa, pues aceptarán el régimen, uh -huh. porque es lo normal.
0: Claro, lo que sí, lo que ven. El show de Truman, otra claro. gran película.
1: Oh, pues estamos hoy... Sí, sí, muy cinéfilos. Sí.
0: No, cinematográfico. ¿Quieres ser, estar cinematográfico mejor que cinéfilo? Yo lo que tú quieras. Vale.
1: Bueno, la elección de George W. Bush en 2001 cambia este intento que hizo la administración Clinton de, de frenar el proyecto... El, 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 el desarrollo de armamento nuclear, rechazó, por supuesto, la, la política de apaciguamiento surcoreana y, eh, de hecho, es George W. Bush el que introduce a Corea del Norte en el eje del mal. Ahí está.
0: Dijo, venga, firmar aquí y aquí y para adentro.
1: Todo se debió a que se supo que Corea del Norte, aunque se creía que no, en realidad sí seguía desarrollando un programa nuclear. Uh -huh. Un poco por lo bajínis. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, ya en 2006 anunció por primera vez que había llevado a cabo una prueba exitosa de una de, un, eh, de una bomba nuclear.
0: Porque estos anuncios se hacen un poco para mantener en aviso a tus enemigos o algo así, porque si no, no tiene mucho sentido. Sí, claro. Vale, es plan. como cuidadito, Cuidad que lo tengo. cuidadito que ya lo tengo. Sí, como los, los grandes desfiles militares en los que se acaban a pasear bombas, todo ese tipo de cosas.
1: Bueno. La administración Obama, por su parte, cuando llega en 2008 ha llevado una política que se ha conocido como Strategic Patience, es decir, pat paciencia estratégica. Obama, eh, sabemos que Obama siempre ha llevado una política exterior bastante alejada del conflicto. No ha querido meter a Estados Unidos en conflictos después de, claro, después de la administración claro, Bush, de la invasión de Irak, de Afganistán, etcétera. Digamos, él vino a decir, bueno... Vamos a, vamos vamos a, a, calmar, a calmarlo. ¿no? Porque, porque, entre otras cosas porque la opinión pública americana ya se estaba volviendo en contra. Sobre mm -hmm. todo cuando se descubrió que no había armas de destrucción masiva, que las guerras en Irak y Afganistán, pues bueno, podemos decir que militarmente se ganaron, pero políticamente no se obtuvo yeah. gran cosa. Entonces, eh, Obama decidió llevar a cabo una política que se alejase de Corea del Sur para intentar apaciguar a Corea del Norte. Pero claro, en ese momento ya por segunda vez, mm. Corea del Sur ya dijo, ¿qué cojones estáis haciendo? O sea, <risa> yeah. me estáis dejando vendidos ahora mismo. Yeah. Eh, básicamente porque ocurrieron varios, varias cosas. Un buque de guerra surcoreano se hundió, los surcoreanos dicen que por acción norcoreana en 2010, eh, se dio un bombardeo en la isla de Yeongpyeong, que es una, es una isla bastante pequeña, pero que, eh, donde, donde se estaban haciendo maniobras militares, que acabó con la vida de cuatro surcoreanos y Estados Unidos no hizo nada. Ya. Entonces sur, Corea del Sur dijo: Vamos a ver. A ver,
0: ¿para qué.? A ver, cabrones de mierda. Yo he estado aquí todos estos años aguantando.
1: Sí, exactamente. El 17 de diciembre de 2011, Kim Jong-il murió de un ataque al, de otro ataque al corazón, o sea, de un ataque al corazón también, o sea, mm. que Kim jong nunca se vaya preparando.
0: <ríe> es genético.
1: Y le sucede como líder supremo Kim jong un que no. que yo recuerde o no lo he leído, no, no puso un luto de tres años.
0: Es una familia con grandes mofletes. Es sí. una cosa que me llama a mí mucho la atención.
1: Cada vez más, va más. Sí, la va vuelta. más. La, o
0: sea, echan caraza claro. cuando van cumpliendo años.
1: Bueno, acabar con que. Eh, todos sabemos ahora la política que está llevando a cabo Estados Unidos en la zona. Japón también eh, es una potencia militar. No dejáis una potencia militar mm. y ya, ya está mirando otra vez a Corea del Norte. Después de que Corea del Norte probase misiles en sus aguas, que claro. llegasen a sus aguas ha amenazado a la isla de Guam donde hay una base norteamericana es decir está la cosa tensita mientras China bueno mientras Rusia se ríe de todo el mundo porque nuestro amado y líder Vladimir Putin sí. que nos paga eh, básicamente le encanta ver a todo el mundo desquiciado y él, <risa> sí. y él así pues cabalgando con el torso desnudo de en Siberia sí, sí. y China pues que está en una tierra de nadie que como ya te dije Está en un momento en el que, claro, por un lado no le gusta lo que está haciendo Corea del Norte, no le beneficia como uh -huh. potencia mundial, pero por otro lado tampoco quiere que eso acabe en guerra y que los ejércitos estadounidenses pues invadan Corea del Norte y tener pues a los, eso, a los ejércitos estadounidenses en la puerta de casa, como quien dice. Claro. A día de hoy, para China, la península de Corea, concretamente Corea del Norte, sigue siendo un tapón respecto a, a posibles intereses extranjeros. Hay que decir que ya por, en este año 2017 ya se han llevado a cabo pruebas exitosas de, de un misil balístico intercontinental. Muy rico. Que eh, ya te dije que se dibujó la línea donde llegaba y justo España se libraba ahí por los pelos. Sí. Creo que tocaba un poco los Pirineos, no sé si pasaba un poco la frontera. Bueno, pero vamos, ahí vamos. Y, y básicamente eso, la, la zona está... Esa es la, El origen de las relaciones entre Corea en Corea del Sur en las últimas elecciones ganó un candidato que... ...traía... Dado, ...dado el alejamiento... ...de Estados Unidos... ...ganó con un programa... ...que pretendía... ...llevar a cabo... ...una relación más cordial... ...con Corea del Norte... ...es decir... Ya que Estados Unidos aleja, pues tendremos nosotros que buscar nuestra propia paz por nuestra cuenta. Uh -huh. Pero bueno, se ha dado cuenta de que no no hay mucha manera. Y de hecho, Corea del Sur y Estados Unidos otra vez han vuelto a estrechar sus relaciones. De hecho, Corea del Sur sí. ha permitido que Estados Unidos de, despliegue otro escudo antimisiles en su península, aparte sí. del que ya tenía, o sea, ya tenía más uh, escudo. O sea, que digamos, la zona, la zona está calentita. Japón y Estados Unidos están. Incluso Australia. Que bueno, le pilla un poco lejos, pero bueno, Australia ya va teniendo buques por la zona, no vaya a ser. Vale. No vaya a ser. Y esto es básicamente por qué Corea está como está. <risa> como si este. te das cuenta, Corea nunca ha sido, por decirlo de algún modo, libre, no ha sido, uh -huh. siempre ha estado sometida a influencias extranjeras, a intereses extranjeros. De hecho, la división de la península de Corea en Corea del Norte y del Sur no es más que la división eh, de, de los intereses soviéticos y estadounidenses, esta es la Segunda Guerra Mundial. Y a día de hoy, pues, eh, sigue siendo así. Corea del Norte reivindica su capacidad de como Estado de poder defenderse a sí mismo. Una vez se vio a sí misma eh, desprotegida y, pues eso, las grandes potencias... La verdad es, a ver, si, siendo sinceros si Estados Unidos se lo propone, la destruye, es verdad. o sea no, Sí, no, tiene pinta. Claro, pero veremos porque, claro, el hecho de tener un arma nuclear pues eh, sí, no. No, no es que cambie las tornas Repito, Estados Unidos sigue siendo un ejército Inmensamente más poderoso que Corea del Norte Pero bueno, algo Se le va el dedo
0: a Rocketman, claro, y... A Rocketman claro. y la
1: liga parda y eso es lo que te he traído. No sé si ha servido para entender un poco más lo que pasa en Corea.
0: Pues sí, sí, sí. A mí me parece muy curiosa toda la historia de Corea y muy reciente también, tengo que decir, porque son pocos años en los que han sucedido bastantes cosas y que igual han dibujado un poco lo que nos encontramos ahora en el, en el país de nuestro amado líder supremo. Es el segundo <risa> líder supremo para nosotros, creo que es el norcoreano. ¿El segundo? Porque el primero es Putin, ¿no? Se lo has dicho antes. Ah, bueno. Sí, pero...
1: Sí. Sí, vale,
0: o sea, tienes razón. Vale, bueno, es nuestro eje de, del amor para <risa> sí, nosotros. Sí. Bueno, pues nada, esperamos que hayamos entendido un poquito todo el tema de Corea del Norte y eh, vamos a escuchar los métodos de contacto por si nos queréis decir algo de Corea del Norte o de lo que sea, ¿vale? De, yo qué sé, si os gustan nuestras voces, por ejemplo.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Venga, que habla el rey. Hasta muy bonito. Vamos a cortar porque va a hablar el rey eh, y nos vamos a cuadrar en frente de la televisión. Como <risa> Yo hacemos, lo escucho en firme siempre. Como hacemos siempre. Eh, así que nada, amigos, nos vemos en el episodio que viene, que no sabemos muy bien de qué tema hablaremos, pero, pero puede ser. Tiene, pinta. Pues, ¿tiene, ¿tiene pinta? pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Sí, sí. Sí. Puede ser, no sé, ya os, os lo iremos anunciando Ala, eh, nos vemos en el próximo episodio Que será Chachi Lerendi, seguro Vale, hasta luego Besete